0: estas son las noticias más sobresalientes de este viernes hasta el momento. La llamada verdad histórica sobre Ayotzinapa se diseñó en las oficinas de la presidencia de Peña Nieto. Ahí se creó la versión de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula y se ocultó la participación de autoridades municipales, estatales y federales Denunció así Alejandro Encinas, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia de este caso. Dijo que la nueva investigación recurrió a numerosas fuentes y recursos y no fue sacada bajo tortura como la anterior versión. Le presentaremos la explicación puntual de las diferencias que hay entre la verdad histórica y la investigación de la Comisión para la Verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa. Se demuestra paso a paso cómo ocurrieron los hechos y se confirma la participación de diversas autoridades locales, estatales y federales en la desaparición de los estudiantes que fueron separados en varios grupos, posteriormente ejecutados y sus restos diseminados en varios puntos de la entidad para evitar que fueran hallados e identificados. Se denuncia la participación de un personaje clave, el coronel José Rodríguez Pérez, miembro del Ejército. Le daremos, por supuesto, los detalles. En Sabinas, Coahuila, continuarán las labores para rescatar a los 10 mineros atrapados en la mina de carbón, el Pinabete Así lo garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el mundo denuncian trato deshumanizado del gobernador de Texas, Greg Abbott, a migrantes. Nueva York ha recibido a más de 6 indocumentados enviados desde Texas, lo que ha provocado la saturación de los refugios disponibles. En los deportes se acerca la serie del rey en la Liga Mexicana de Béisbol. Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México disputarán la supremacía en el sur. En el norte, sultanes de Monterrey esperan rival entre Tijuana y Monclova. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y gracias también a quienes nos escuchan en el 95.7 de su FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Ivonne. Y también lo invitamos a que nos siga en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias, como siempre, pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Y bueno, comenzamos con información del caso Ayotzinapa, que cada día nos sorprende con nuevos datos. Esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, precisó que la llamada Verdad Histórica, versión oficial en el sexenio pasado, fue diseñada en los más altos niveles del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí le presento los detalles.
1: La llamada verdad histórica, la versión de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula y con la que se ocultó la participación de autoridades municipales, estatales y federales, se diseñó en reuniones desde la presidencia de Enrique Peña Nieto. Así lo afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia de este caso.
2: Cuando señalamos que la verdad histórica diseñó en los más altos niveles del gobierno federal involucra a todas aquellas personas que participaban en las reuniones de la presidencia de la República en la discusión de estos temas.
1: Encinas dejó en claro que la investigación que permite afirmar la participación del gobierno de Peña Nieto en el caso es de carácter científico, técnico, de análisis de llamadas telefónicas y testimonios de personas involucradas y no sacada desde la tortura como la llamada verdad histórica, creada por el ex titular de la PGR Jesús M. detenido el 19 de agosto y por Tomás Herón, que encabezó la agencia de investigación criminal y hoy se encuentra prófugo en Israel.
2: Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen. Y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie.
1: Entre los involucrados, denunció Encinas está el coronel José Rodríguez Pérez, quien incluso participó en el asesinato de seis de los estudiantes.
2: Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez.
1: Además, dijo, se ha podido constatar que los restos de los estudiantes fueron esparcidos en diversos puntos de Iguala.
2: Con lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos. Hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí hubo actos de agresión en donde el Grupo de Guerreros Unidos en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado municipal y federal, ultimamente desaparecieron los estudiantes.
1: Por tanto, las investigaciones mencionó Encinas continuarán buscando en puntos específicos, a fin de ubicar los restos en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri, así como en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuacuilco, en la brecha de Lobos y en el paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepeguaje. Alejandro Encinas garantizó que las investigaciones permitirán más detenciones en próximas horas. 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Y para responder a las voces que siguen defendiendo la versión oficial del gobierno de Peña Nieto, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas comparó el contenido del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa con la llamada Verdad Histórica.
1: Y al respecto, Alejandro se explicó puntualmente las diferencias entre la verdad histórica de Enrique Peña Nieto y Jesús M y la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa establecida por el actual gobierno. La supuesta verdad histórica, detalló, señala que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala. La comisión encontró que los normalistas realizaban tomas de autobuses para la celebración del 2 de octubre en la Ciudad de México. La testigo protegida, Carla, dijo que se le solicitó tomar fotografías a todos los estudiantes, ya se creía que entre ellos venían personas del Grupo de los Rojos. En 2014 se afirmó que tras enfrentamientos de los estudiantes con policías municipales, la policía de Iguala entregó al Grupo Delictivo Guerreros Unidos a los estudiantes. ...quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula... ...y sus restos depositados en bolsas de plástico... ...que fueron vertidas en el río San Juan. Sin embargo, todas las autoridades tuvieron conocimiento... ...de la movilización desde la salida de la escuela normal... ...hasta su desaparición. Incluso, tras la salida de los estudiantes de la terminal de autobuses... ...en ningún momento los 43 estuvieron juntos. Solo los alumnos del autobús 1568 fueron llevados a la comandancia. En la verdad histórica... Se dijo que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y desaparecidos el 26 de septiembre. Originalmente querían quemar a todos los estudiantes, pero por la magnitud del grupo decidieron repartirlos en Río Balsas, Pozo de Pueblo Viejo, La Mina y Cocinar a Diez. El día de los hechos, presuntamente seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en la bodega vieja, de los cuales se habría encargado de ultimarlos el coronel José Rodríguez Pérez. Como resultado de las búsquedas en campo, se identificaron restos de tres estudiantes en el ejido de Cocula.
2: Nosotros hemos buscado romper el pacto de silencio, hemos ofrecido mecanismos de colaboración eficaz y hemos tenido información sin violar los derechos humanos de absolutamente nada. Ninguna persona. Y hemos favorecido la, la cooperación internacional. Con la verdad histórica, después del segundo informe del GEI, el GEI fue prácticamente expulsado del país. Nosotros hemos invitado y estamos convencidos de la importancia y cooperación del trabajo del GEI ahora, no solamente en el apoyo a los padres, sino como coadyuvante de la Fiscalía General de la República.
1: Once Noticias, Denis Mendoza. En más información
0: nacional, hay problemas vehiculares en la carretera México-Pachuca debido a un bloqueo de transportistas.
3: En Tizayuca, Hidalgo, desde hace siete horas, autotransportistas de líneas de pasajeros bloquean la circulación en ambos sentidos de la carretera libre México-Pachuca, demandan mayor seguridad y frenar las extorsiones. En Sonora, las lluvias dejaron derrumbes en carreteras de la zona sur y serrana, Trailers, camiones de carga de pasajeros y vehículos particulares quedaron varados en tramos de la carretera Federal México 2 La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se reunió con la familia de Eduardo Hernández, jefe de la estación del Metro Tacuba, quien murió el 20 de agosto tras bajar a las vías para hacer una revisión. Los familiares del fallecido que acusan que hubo negligencia de las autoridades del Metro serán recibidos este viernes por la Fiscalía Capitalina Cinco policías municipales de Castaños, Coahuila, fueron suspendidos por no intervenir cuando habitantes del lugar ocasionaron la muerte de una ocesna a la que ataron y golpearon hasta asfixiarla. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Y de última hora le informo que en Amozoc, Puebla, reportan un incendio derivado de una explosión en una toma clandestina de un ducto de Pemex. Las autoridades federales y locales exhortaron a la población a no acercarse a la zona. El Ejército y la Guardia Nacional realizan labores de emergencia en el lugar y hasta el momento afortunadamente no se han reportado heridos. Vamos a otros temas de la matutina. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que el gobierno federal no se dará por vencido en el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina de carbón El Pinabete en Coahuila.
4: Y la instrucción es que no nos demos por vencidos. No va a suceder lo de pasta de concho que se decretó, que no había ya ninguna posibilidad de recuperar A los mineros, nosotros no. Ahí vamos a estar.
0: Aseguró que hay diálogo con las familias de los mineros, quienes dijo merecen respeto y consideración. Incluso señaló se les consultó sobre la nueva estrategia de rescate. Sin embargo, calificó de politiquería la petición de los familiares de destituir a la coordinadora de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa. Y en otro asunto, el primer mandatario cuestionó de nueva cuenta las resoluciones de jueces al considerar que en algunos casos brindan protección a delincuentes de cuello blanco y líderes de bandas.
4: Ahora que viene esa nueva reforma promovida por los potentados, por los influyentes, para que no haya detenciones, eh, si los jueces consideran que eh, se tiene que dejar en libertad a la gente, aún con evidencias, con pruebas de que se trata de delincuentes del crimen organizado o… De cuello blanco,
0: El primer mandatario también anticipó que en el próximo ciclo escolar se establecerá un nuevo plan de estudios en educación media superior y superior. En la elaboración del nuevo esquema, precisó, se consultó a todos los actores del sector educativo.
4: Lo que queremos es que sea una educación científica y al mismo tiempo humanista, pero eso no significa eh, perjudicar ni a maestros y mucho menos a los alumnos.
0: Y en más temas educativos, el nuevo plan de estudios para el nivel de educación media superior establecerá un modelo didáctico que promueva la autonomía de los alumnos. El subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, detalló que el nuevo mapa curricular aumentará las horas de enseñanza en ciencias sociales. Además, se añaden materias como conciencia histórica, pensamiento matemático y cultura digital, al igual que actividades curriculares como brigadas de alfabetización y módulos para que los jóvenes generen sus propias fuentes de trabajo.
5: Queremos que los jóvenes tengan, eh, los niños y los niñas tengan capacidad de ellos mismos con su comunicación, con su lengua, con su pensamiento matemático, con su conciencia histórica, acceder al conocimiento y siempre preguntarse ¿Por qué? Pero no solo saber preguntarse, sino saber encontrar la respuesta.
0: Este plan de estudios operará a partir del ciclo escolar 2023-2024 en los 14,000 planteles de bachillerato de todo el país. El subsecretario comentó que previo al inicio se abrirán 137 mil espacios de diplomados y cursos para que los docentes se capaciten en la impartición del nuevo plan de estudios.
5: Una acción a realizar muy importante, que es lo que vamos a hacer de aquí a que se inicie la aplicación del modelo, que va a ser en agosto del 2023, es la formación de docentes.
0: Oiga, y en el marco del Día de las Personas Adultas Mayores, el IPN lleva a cabo la caminata Pinta el Mundo de Naranja por una Vejez Digna. Y tú te encuentras ahí, justo en la pista de Zacatenco, ¿no es así, Alejandro? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor.
6: Leti, muy buenas tardes, muchas gracias. Te saludo desde Zacatenco, en el Instituto Politécnico Nacional. Nos encontramos en la Trotapista. Este maravilloso paisaje fue sede de un evento bien emotivo. Te platico, cada día 25 de mes el Instituto Politécnico Nacional y en el Canal 11 realizamos distintas actividades para hacer conciencia y erradicar la violencia de género contra mujeres y niñas. Pero el día de hoy, aquí en este lugar, se sumó también un elemento interesante, hacer conciencia sobre una vejez digna. Por ello, se realizó una caminata de dos kilómetros y medio, donde participaron 300 integrantes de la comunidad politécnica. Escuchemos.
0: Y nosotros en el Instituto Politécnico Nacional, buscamos que toda nuestra comunidad politécnica trabaje, impulse y realice acciones de conciencia Eh, que permitan respetar a los adultos mayores, que busquemos el desarrollo de una vejez digna porque las experiencias y el conocimiento que los adultos mayores nos han dejado de la comunidad politécnica como
6: son los docentes, el personal que atiende. Le informar simplemente que este evento fue organizado por la Unidad Politécnica con Perspectiva de Género. Participaron directores de distintas escuelas politécnicas, incluso algunos vinieron desde Tamaulipas justamente para hacer esta, esta caminata. Así la información desde Zacatenco.
0: Gracias Alejandro, muy buenas tardes. Y mire, en el Instituto Nacional Electoral, más de 300 personas que ahí trabajan... Ganan más que el presidente de la República, así lo denunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Durante la plenaria de Morena, que se realiza en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez exhortó a legisladores de Morena a revisar el presupuesto del INE porque dijo los elevados salarios que ostentan los altos funcionarios en el órgano electoral resultan ofensivos para el pueblo de México.
2: En el INE hay más de 300 personas que ganan más que el presidente, 400. Sí tenemos un problema de sueldos con ellos, porque la Constitución les impide ganar lo que ganan, pero vamos a decir no es por el dinero, no es por el dinero, es por el criterio, es por la idea de que no debemos tener burocracias doradas, es por la idea de que los servidores públicos, aún el de más alto nivel, debe tener un sueldo que no sea ofensivo para la realidad de nuestro pueblo.
0: Por su parte, el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, adelantó que el presupuesto que pidió el INE para el próximo año será revisado exhaustivamente a fin de no caer en dispendios. Se analizará, por ejemplo, los fideicomisos a los que tiene acceso ese instituto.
4: Tienen en este momento cerca de 2 mil millones de pesos y de ellos... 500 millones de pesos son para liquidaciones, cuando el personal del Instituto Nacional Electoral, incluidos los consejeros, son servidores públicos que tienen garantizada su seguridad social a través del Iste, como cualquier médico, como cualquier enfermera, como cualquier maestro.
0: Comenzamos con la información internacional. En Estados Unidos, Nueva York ha recibido a más de 6000 migrantes enviados desde Texas por el gobernador Greg Abbott, lo que ha provocado la saturación de los refugios disponibles en la ciudad. El envío de migrantes, primero a Washington, D.C., y luego a Nueva York, es la respuesta del gobernador tejano para lograr reelegirse frente a la política de la Casa Blanca que impide las deportaciones express de indocumentados. El comisionado de la ciudad de Nueva York para presentar Para asuntos de migrantes, Manuel Castro denunció el trato deshumanizado de Abbott a los migrantes. En Twitter, Castro dijo que Nueva York seguirá recibiendo a los migrantes, pero su responsabilidad moral, indicó, es denunciar al gobernador Abbott. Y siguiendo su objetivo de bajar la inflación más alta en 40 años, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que seguirán aumentando las tasas de interés, lo que significará desacelerar la economía, debilitar el empleo y un golpe a la economía de los hogares. La tasa actual de referencia de la Fed se ubica entre 2.25 y 2.50 el nivel más alto desde 2008.
1: Estos son los costos
6: desafortunados de reducir la inflación, pero el hecho de no restaurar la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor. Restaurar la estabilidad de precios llevará algún tiempo y requiere el uso enérgico de nuestras herramientas para lograr un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda.
0: El presidente de la Fed definió así la prioridad de atacar la inflación que ya superó 9% anual. Y vamos ahora a Ucrania, donde la central nuclear de Zaporilla reanudó operaciones tras haber sido desconectada de la red eléctrica durante casi un día. Uno de los dos reactores de la central nuclear ya opera con normalidad. La autoridad ucraniana la había desconectado debido a un incendio cerca del complejo. Samuel Estrada está listo con la información deportiva. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes.
7: Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Comenzamos con la Liga Mexicana de Béisbol. Los Leones de Yucatán se instalaron en la final de la zona sur al vencer a los Tigres de Quintana Roo. Anoche, en el quinto de la serie, los yucatecos blanquearon a los bengalíes 6-0, con lo que serán los rivales de los Diablos Rojos del México. La serie de campeonato iniciará el próximo martes en la zona norte. Los aceleros de Monclova irán con todo ante los toros de Tijuana. La serie está 3 a 2 a favor de los astados que podrían meterse esta misma noche a la serie de campeonato enfrentando a los sultanes de Monterrey. El juego será a las 9.35, tiempo del Centro de México pasamos al balompié nacional. Anoche terminó parte de la jornada 16, adelantaba por la próxima fecha FIFA con dos resultados. Pachuca venció 3-1 al Atlas y Tijuana en casa fue presa de Santos, dos goles a cero. Hoy el fugaz apertura 2022 da paso a la fecha 11 con dos juegos. Puebla recibe a Juárez y América visita Mazatlán. Esta jornada causa morbo por conocer si Pumas afilará por fin sus garras y si anímicamente Cruz Azul se repuso de la escandalosa goleada de 7-0 que le recetaron las águilas. En más deportes, en Bélgica este viernes se llevaron a cabo las prácticas libres de Fórmula 1 previo al Gran Premio del domingo. En la primera ronda, Sergio Pérez se ubicó en el puesto 10. En la segunda tanda también fue décimo. Carlos Sainz de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull fueron los protagonistas. La tenista mexicana Fernanda Contreras reinició su juego de tercera ronda de las cualis del US Open ante la alemana Tamara Korpach luego de que el partido fue suspendido momentáneamente por lluvia. La raquetbolista Paula Longoria se coronó campeona del mundo en el Mundial de la Disciplina que se realizó en San Luis Potosí. Venció en la modalidad de singles a la guatemalteca Gabriela Martínez en el béisbol, en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas para peloteros de 12 años de edad, México perdió en las semifinales ante Curazao dos carreras a uno y con esto se quedó fuera de la final internacional. Los peloteros infantiles regresan a Matamoros con la frente en alto. Esto en la información de los deportes, Leti, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Samuel, muy buenas tardes. Oiga, ya es viernes, vamos con más información. ahora vamos con Paola Peralta y sus recomendaciones para este fin de semana. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leti. Y pues iniciamos con una comedia para ver en casa. Me casé con un idiota. Cinta dirigida por Batán Silva, que le da vuelta al ideal del Príncipe Azul.
1: Para mí es muy importante que, que hacer personajes... Que, que tengan como, que me dejen algo, número uno, y que tengan como consistencia, o sea, que sean personajes fuertes, que sea un personaje eh, que dé de, que de, que de un mensaje de alguna u otra manera, eh, y no, no digo que necesariamente tenga que ser así, pues no, pero es como un poco lo que, lo que busco, estas mujeres, eh, representar a mujeres fuertes.
8: Protagonizada por Poncho Herrera y Paulina Gaitán Y con la actuación de Patricia Reyes Espíndola Quien interpreta un personaje en el que no había reparado Y es fundamental en el cine Es un personaje muy lindo porque No había yo nunca tenido oportunidad de pensar así De pensar en los guionistas Piensa uno en la historia Pero no piensas cómo lo están realizando o sea, A mí lo que me encantaba y cómo fuimos creándolo Me casé con un idiota en Vix. Y para quienes gustan de la música, regresa el Festival Mundial del Bolero, séptima edición que augura nuevos talentos del género romántico.
2: Se cantan boleros nuevos, pero también boleros de antaño. No, No puede ser un bolero nada más de rememoración o de nostalgia. Tratamos de estar un paso adelante en lo que se está haciendo y por eso hay voces nuevas, niños que participan en el festival...
8: Se presenta en el Teatro de la Ciudad del 26 al 28 de agosto, con boletos que varían entre los 300 a los 1.000 pesos destinados a los artistas. Y para los amantes de lo antiguo, las joyas de la lagunilla han llegado al Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, en la Feria de Antigüedades. Entre más de mil objetos habrá exhibición y venta de muebles, piezas de decoración, obras de arte y cámaras hasta este 28 de agosto. Además, el sábado a las 13 horas, les tocará el homenaje al hijo consentido de Matamoros, Rigo Tobar, en la casa Miguel Alemán. Y cerramos en San Ignacio de Caborica, Magdalena de Quino Sonora, sede de la novela Feria del Membrillo. Además de disfrutar de la gastronomía, también se realiza un festival con la Banda Sinfónica del Estado, funciones de teatro, danza y más. Los detalles en la cuenta de Twitter... Y, SC Sonora. y si usted busca un espectáculo para romper el estrés cotidiano, le recomendamos el show Alcónicos Anónimos, Alcónicos Anónimos, todos los jueves en el Teatro Centenario Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. La terapia de la risa es el mejor remedio para combatir el estrés y el mal humor. Así define César Filio su nuevo show, al cómicos Anónimos, que junto con Julio Alegría harán reír a todo el público.
5: Yo estoy feliz de hacer un show donde no hay alcohol ni distractores. La gente se sienta en una butaca y está feliz para reír. Entonces a mí eso es algo maravilloso.
8: En este show de comedia, Filio y Alegría son dos enfermos emocionales que sufren de ansiedad por estar haciendo reír todo el tiempo. Y en su búsqueda de ayuda encuentran un centro de rehabilitación. Pero al darse cuenta que es imposible curarse, crean un espectáculo para hablar de diversos temas de una manera muy peculiar.
5: Entonces está muy divertido porque toca diferentes eh, géneros de la comedia, no te puedo decir que muchos, pero sí hay stand-up, hay parodia, hay doblaje de voz. Y nos divertimos mucho, la cosa es que Julio y yo nos divertimos mucho cuando estamos en el escenario.
8: Así se reúne un divertido espectáculo con el que el público no parará de reír. ¡Cómete
5: esta manzana! Y le dice Blanca Nieves, "Es una orden." Bueno, no, la orden son dos manzanas, unas papas y un refuerzo. Es un pretexto maravilloso que ejercita todos los músculos del cuerpo, además del alma. Reírse es maravilloso, reírse está comprobado.
8: Al Cómicos Anónimos, todos los jueves en el Teatro Centenario Coyoacán. Y ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales el tema Hold Me Closer, con el que Britney Spears regresa a la música en colaboración con Elton John. Esta es la primera canción de la princesa del pop desde 2016. Este tema es una versión de "Tiny Dancer del cantante británico Elton John. Y la banda Dragons agotó en minutos el boletaje de la primera fecha de su gira Mercury World Tour en México. La banda confirmó un segundo concierto el 2 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Y la nueva serie Bad Will será protagonizada por los vehículos de los superhéroes, dirigida a niños y niñas... Gira alrededor de las aventuras de Bam, el Batimóvil, Bibi, la Baticicleta, Red el auto deportivo de Robin y Batwing, el Batiavión, que se unen para defender a la famosa Ciudad Gótica. Los personajes son Ethan Hawke, Gina Rodríguez y Lea Lewis. Podrán disfrutarla a partir del 17 de septiembre en la plataforma HBO. Y hasta aquí la información de los espectáculos.
0: Muchísimas gracias. gracias, gracias Paola. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Lo voy a dejar con estas imágenes de un esfuerzo realmente recompensado. Este pequeño amiguito no se rinde. Y da muestra de una férrea tenacidad hasta conseguir su objetivo. Pues sí, yo creo que es un ejemplo para muchos de nosotros. Ahí lo tiene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen provecho, que tenga un excelente fin de semana. Lo invitamos a que continúe con nosotros en La Señal del 11. Mi compañera Carla Contreras los espera a las 9 de la noche con más información en nuestro espacio nocturno. Gracias. Hasta la próxima.